0: Så, eh, varför ska vi diskutera postmodernism, kan man fråga sig. Eh, Josef har ju egentligen eh, redan börjat ge eh, lite av ett svar på det eh, Vissa skulle nog invända mot den diskussionen om postmodernism. Att eh, det där var idéer som hade sin storhetstid på 70, 80 och 90-talet. Eh, men det är inte idéer som är dominerande idag det, behövs, det finns inget behov att diskutera dem idag men faktum är att postmodernismens idéer postmodernismens världsbild är fortfarande eh, dominerande idag genom eh, en mängd eh, olika, eh, vad ska man säga eh, former som den postmoderna filosofin har tagit eh, och den postmoderna filosofin den kan verka väldigt radikalt. De pratar väldigt mycket om sådana här saker som makt, motstånd och det måste utmana strukturer, ifrågasätta narrativ och så vidare. Hegemon hegemonier är någonting man pratar om också. Men det här är egentligen bara väldigt mycket prat och den här filosofin leder i sista hand till väldigt reaktionära slutsatser. Och det är någonting som vi kommer att diskutera idag. Um, men postmoderingsmiljön utvecklades uh, framförallt i Frankrike och mer bestämt faktiskt uh, i Paris uh, efter 1968. Um, och det var ingen slump egentligen utan uh, det nedlaget som arbetarklassen och massorna led i revolutionen som skedde i maj 1968. Um, var en viktig impuls för den postmoderna filosofin. Den här pessimismen som spred sig i samhället var någonting som de intellektuella på universiteten plockade upp och på något sätt införlivade i sin filosofi. De lät, sig, lät sina idéer präglas av den här pessimismen. Och den filosofin som växte fram, som vi kan kalla för postmodernismen, den blev just väldigt cynisk väldigt pessimistisk och rakt igenom antivetenskaplig faktiskt. De uttalade sig direkt emot all form av vetenskap. En svårighet med att börja diskutera postmodernism det är att många som kanske ser till postmodernismen som är inkluderade av postmodernismen och så, skulle hävda att postmodernismen går inte att definiera. Den är alldeles för komplex och den kan inte inlämnas inom liksom, en definition. Så där. Men faktiskt så ger Lyotard, som var en av de här franska postmodernisterna, och som var den första som faktiskt använde ordet postmodernism i alla fall så, så man säga, har han fått erkännande för det, att vara den första som använder termen postmodernism i ett filosofiskt sammanhang. Det har tidigare inom konst, inom sociologi och så vidare, men han är den första som det Han ger faktiskt en definition av postmodernismen. Eh, han säger att eh, postmodernism är misstro mot metaberättelser eller metanarrativ. Eh, det här kan man fundera lite på vad det betyder. Jag tror inte det är uppenbart om man hör det för första gången vad det betyder. Eh, och det borde nog inte vara det. Eh, men jag, jag ska försöka förklara vad det är egentligen. Så vad en metaberättelse är en typ av perspektiv eh, som man grundar på allmänna slutsatser, på generaliseringar. Eh, så med andra ord kan man säga att postmodernisterna de vill till varje pris undvika varje form av generalisering. Eh, man ska inte påtvinga någon annan ett visst perspektiv. Man ska inte heller påtvinga sig själv ett visst perspektiv genom den här typen av stora berättelser som metanarrativer eller metaberättelser är. Stora berättelser om historien och samhället och sådär. Eh, men eh, är man uppmärksam så kan man faktiskt notera att den här definitionen i sig är en metabeltis. Det är ganska roligt, för, eh, för att, att säga att man inte får prata om generaliseringar, att säga att man inte får eh, generalisera, eh, det är naturligtvis en av de grönsta generaliseringarna man kan göra, och ett av de mest ska man säga, inskränkta perspektiven man kan ta på eh, mänsklig kunskap. Eh, och postmodernismen är faktiskt full av den här typen av självmotsägelser Där man eh, säger en sak och, och så gör man en helt annan sak i, i nästa mening. Ehm, men den här misstro mot eh, metanarrativ. Eh, där utesluter varje enhetligt perspektiv. Och eh, vetenskap blir då i sig också bara ett perspektiv av många. Ehm, framförallt så kan man säga att postmodernismen utesluter genom den här definitionen eh, marxismets historiesyn. Eh, eftersom det är på något sätt den största berättelsen som man kan tänka sig eh, om, om verkligheten. Eh, och postmodernismen är ett direkt frontalangrepp på marxismen. De hittar hela sitt existensberättigande i att attackera marxismen. Och de lägger väldigt mycket tid och energi på att kritisera just eh, marxismen. Foucault, som är liksom en av de mest kända och, och inflytetsrika filosoferna som hör till den här postmoderna traditionen. Eh, han sa att eh, det som har hänt sedan 1968 och vad som kan sägas vara förutsättningen för 1968 är i grunden antimarxism. Eh, och det här speglar egentligen vad alla de här postmoderna filosoferna tyckte och tänkte. Eh, ibland så, när man pratar om postmodernism, så syftar man på ett fåtal tänkare. Eh, som eh, blir eh, inflytelserika i Frankrike precis vid den här tiden efter 1968, under 70-80-talet och sådär eh, bland annat så pratar man om de här eh, poststrukturalisterna eh, som de kallas, eh, det är inte Tony länge på minnet sådär men, eh, som inkluderar Foucault och Derrida, eh, och även mer uttalat postmodernistiska eh, som du tar. men eh, som marxister så ser vi postmodernismen eh, som lite bredare än så inte bara utifrån de som själva definierar sig som postmodernister och sådär. Utan som en del av en filosofisk trend som sträcker sig ända vä hela vägen tillbaka till 1800-talet. Eh, som vi kan egentligen kalla en antivetenskaplig eh, trend inom eh, filosofin. Eh, och det finns två huvudsakliga anledningar till att eh, den här antivetenskapliga eller irrationella filosofin växer fram. Eh, den första är att på 1900-talet så hade vetenskapen... Eh, utvecklats till en, sån, till en punkt att verkligheten verkade väldigt, väldigt komplicerad och motsägelsefull. Eh, och i det här sammanhanget eh, så slutade filosoferna att försöka beskriva verkligheten som enhetlig. Eh, och eh, man gav upp helt enkelt. Eh, och poängen är att för att beskriva en värld som präglas av eh, motsägelsefulla tendenser, av motsatser, eh, av klasskamp och så vidare eh, och för att liksom förstå eh, och sätta i ett sammanhang alla de resultat som naturvetenskapen har gjort, som samhällsvetenskapliga forskning och så vidare så behöver man en filosofi som kan förklara motsatser och som inte försöker utesluta motsatser utan som faktiskt gör det till en del av filosofin. Och det är precis vad marxismens filosofi gör. Så man kan säga att det här gjorde att den borgerliga filosofin kastades tillbaka till att bara utgå ifrån individen Man slutade försöka förklara samhälleliga fenomen och sådär och utgick bara ifrån individen tidigare så hade den borgerliga individualismen präglats av en optimism i följd av liksom den enorma samhällsutveckling som skedde efter de borgerliga revolutionerna och industrialiseringen och så men här någon gång liksom i slutet av 1800-talet och sen som en trend genom 1900-talet så blir den här borgerliga individualismen och den här individualistiska filosofin på universiteten väldigt pessimistisk, väldigt cynisk och så vidare och den andra anledningen, som jag ska komma till nu då, är kanske ännu viktigare. Och det är att arbetarklassen vid den här tiden hade växt fram. Och inte bara det, den hade också börjat organisera sig på en allt högre nivå genom fackföreningar, genom partier och så vidare. Och de hade också sin egen ideologi som var marxismen. Och för... För alla som liksom, tillhörde reaktionens väg, som ville försvara eh, borgerklassen gentemot arbetarklassens självständiga eh, organisering, så blev det en nödvändighet att attackera marxismen. Eftersom marxismen var en konsekvent försvarare av all vetenskap, all verklig vetenskap, så var de också tvungna att gå till angrepp på eh, vetenskapen överhuvudtaget. Så man kan säga att på samma sätt som de borgerliga ekonomerna vände sig bort ifrån David Ricardo och Adam Smith för att deras teorier om arbetsvärlden och sådär direkt leder fram till Marx ekonomiska teorier och till marxismen. Så kan man säga att Hegels filosofi, Hegels dialektiska filosofi, leder fram också till Marx. Marx tog hegelianismen liksom till sin logiska slutsats och därför så övergav många filosofer också Hegel och sökte efter alternativ till Hegel. Och det här behovet av att misskreditera marxismen uttrycks bäst genom Nietzsche som var en extremt reaktionär filosof och han ansåg i princip att den härskande klassen Eh, måste krossa arbetarklassen eh, och med det liksom, idén om eh, jämlikhet och så vidare. Eh, och Nietzsche var faktiskt en av ja, kanske den främsta influensen för de postmoderna eh, filosoferna inte minst de här som vi pratade om i Frankrike efter, eh, precis efter 1968. Eh, eh, Nietzsche avfärdade den borgerliga civilisationen som dekadent. Han sa att eh, den moderna tidsåldern är vek och han såg den som ett resultat av upplysningens ideal om jämlikhet, frihet, vetenskap och så vidare och att han attackerade marxismen och man kan ju tro att eftersom Nietzsche och alla de postmoderna filosoferna så där, eh, kritiserar liksom marxismen och kritiserar marxismen för att eh, den är en, vad ska man säga, en del av upplysningens ideal och sådär så skulle Marx och Engels aldrig haft något att säga om, eh, om upplysningens eh, ideal, men faktum är att, eh, att Marx absolut kritiserade som vi vet det borgerliga samhället och för Marx var inte eh, kapitalismen och det borgerliga samhället en realisering av förnuftets ideal utan ett bestämt stadie i den historiska utvecklingen av produktivkrafterna det är ett klassamhälle som också skapar sin egen rörgrävare som skapar arbetarklasser och som kan avskaffa inte bara kapitalismen utan klassamhället överhuvudtaget och Fennicci då å andra sidan, han avvisade helt liksom historien historisk utveckling och sådär han förnekade att historisk utveckling var omöjligt överhuvudtaget och såg historien enbart som olika former av härskande som på något mystiskt sätt avlösade varandra. Och han avfärdade liksom möjligheten att avskaffa förtryck och utsugning överhuvudtaget. De som tillhör den här traditionen, och inte minst postmanisterna, de tillhör ju allmänhet det som vi kallar för småborgerligheten som är liksom ett skikt som ligger mellan arbetarklassen och borgarklassen de kan spela en självständig roll i samhället det är arbetarklassen genom sin möjlighet att strejka genom att lägga ner sitt arbete och kan stanna produktionen och på det sättet utdraffa makt gentemot borgarklassen. Och borgarklassen givetvis så sitter på den ekonomiska makten det är de här två klasserna som är i antagonistisk kamp med varandra och som har möjlighet att styra samhället. Medan småbarligheten i sista hand är en så obetydlig klass om man så vill eller skikt i samhället de här intellektuella och det gör att eh, de kan inte spela en självständig roll eh, så de tenderar i mycket högre utsträckning <går> än eh, arbetet att svepas med av de allmänna ställningarna i samhället så under en period av revolution och kamp när arbetarklassen eh, går framåt när arbetarklassen eh, kämpar eh, för, att, eh, för sina egna intressen eh, då kan under vissa omständigheter en del av de här intellektuella ställa sig ...bakom arbetarklassen. Och det gjorde de i hög utsträckning, till exempel under den borgerliga revolutionen. Och eh, formulerade många viktiga idéer eh, under den borgerliga revolutionen. Eh, men samtidigt, så fort arbetarklassen lider eh, nederlag... ...så tenderar eh, de intellektuella att bli fullständigt eh, pessimistiska... ...och istället gå in eh, bakom den härskande klassen, bakom borgerklassen. Eh, så, efter att de har satt sitt hopp till arbetarklassen, så vänder de sig inåt. De vänder sig till mystiska, pessimistiska idéer, till idealistiska idéer. Precis som Stefan pratade om på förra passet, till exempel efter Rummarkets fall. Och, yes. Under 1900-talet så ser vi då en rad olika exempel på den här irrationella filosofin. Många olika skolor, empirio som Lenin diskuterade i materialismen och empirio Det var fenomenologin, Frankfurtskolan och så vidare. Och till slut då, postmodernismen. Jag nämnde Foucault innan. Och Foucault är kanske urtypen för en postmodernist. Den extremt eklektisk. Det vill säga att han baserade sig på väldigt många olika typer av eh, idéer, eh, helt godtyckligt egentligen, eh, vilket eh, urlag det är. Eh, bland annat liksom, baserar han sig i sina första verk på fenomenologin, på hermeneftik och strukturalismen, eh, som alla egentligen var en del av den här irrationella eh, filosofin. Eh, och som också delar en, en väldig upptagenhet vid språk. Som fäster väldigt stor vikt vid språket. Och ser det egentligen som eh, det avgörande eh, över allt annat. Eh, och eh, språk är något som vi också ser att eh, postmodernister fokuserar eh, överdrivet mycket på. Eh, Derrida är den som kanske fokuserar allra mest eh, på språket. Eh, han sa till och med att eh, det finns Ingenting utanför texten. Eh, ingenting utanför diskursen. Eh, kan man säga också. Eh, och eh, han menar att, att alla, alla våra försök att eh, förstå någonting som är utanför eh, texten eh, kommer bara att leda till vad han kallar det, en illusion om närvarons eh, metafysik. Helt enkelt en illusion om att det går att få liksom, grepp om någon slags mening som ligger utanför texten. Eh, så... att eh, alla våra försök att förstå någonting som är utanför texten leder bara till en illusion. Och, eh, eh, det blir i själva verket en del av texten. Eh, och det här eh, är för er som är bekanta med, med Kant egentligen bara en upprepning av ja, vi pratade om det på förra passet också Kants idé om tinget i sig. Eh, man kan säga att eh, för eh, det är ju där som skapas all eh, form av mening och sanning och sådär i vår läsning av texten. Eh, språket hänvisar alltså inte till någonting utanför sig självt. Eh, och alla skapar sin egen mening. Eh, men om det här var fallet, om det var så att alla skapar sin egen mening, då vore ju all form av kommunikation faktiskt omöjligt. Och... Eh, det här är typiskt för postmodernisterna. De mystifierar språket. De, de förstår faktiskt inte överhuvudtaget vad språk faktiskt är. Språk uppkommer eh, just av behovet eh, att kommunicera genom behovet av ökat samarbete. Så det växer och utvecklas parallellt med människans förmåga att arbeta, bearbeta naturen eh, och samarbeta. Och, och bli såklart en, en viktig del av vår förmåga att samarbeta. Um, Foucault eh, kritiserade eh, Derridas eh, position, det här, det här som eh, Derrida uttryckte att det finns liksom ingen gemensam eh, referenspunkt eh, som, som människor har. Eh, men eh, tyvärr så gjorde han det eh, på ett väldigt eh, dåligt sätt eh, och hamnade i sista hand i exakt samma slutsats eh, som Derrida. Eh, Foucault säger att det finns visserligen i verklighet men den förmedlas till oss via kulturen. Han uppfinner till och med ett eget begrepp för det här, som man kallar för historisk a priori, eller epistem. Så att kulturen är det som förmedlar verkligheten till oss. Och frågan är då, varifrån kommer kulturen? Jo, kulturen kommer från makt. Och makten säger få skapas i människors hjärnor. Så med andra ord, det är våra tankar, det är vi själva som avgör verkligheten, som gör verkligheten. Och det här är egentligen bara subjektiv idealism, som jag också nämnde på förra passet. Samma idé som George Berkeley, eller Bishop Berkeley som han också kallades. Han var biskop i anglikanska kyrkan på Irland. Exakt samma idé som, som han det fram. Eh, och George Berkeley, han, hans filosofi representerade just eh, reaktionen efter den engelska eh, revolutionen eh, på 1600-talet. Eh, extremt idealistisk filosofi. Ja, det, jag tycker att det här citatet är så bra så jag måste läsa upp det för det i Berkeley. Han säger att. Det är verkligen en besynnerlig åsikt som råder bland människor att hus, berg, floder, eller med ett, med, med ett ord, alla förnimbara objekt äger en existens naturligt eller verkligt skild från deras varsinbrivning av medvetandet. Så är, han tycker att det är helt obegripligt hur människor kan tro att det finns någonting utanför medvetandet, någonting som är verkligt. och sådär. Ähm, Åter till Foucault då. Ähm, Resultatet av Foucaults idé om eh, makt är såklart extremt reaktionärt. Eh, makt, enligt Foucault, kan inte spåras tillbaka till en underliggande eh, mekanism eller källa som kapitalismen, eller klassamhället överhuvudtaget, eller en härskande klass. Eh, och han menar att det är missvisande överhuvudtaget att prata om sådana saker som klassförtryck, eller kvinnorförtryck, eller eh, rasism. Utan makten tar istället oändligt många olika former, eh, och den gör det på eh, mikronivå. Eh, han säger att makten misslyckligen använder sig av eh, repression. Eh, makten använder sig till exempel av. Eh, fängelser, av eh, liksom, polisrepression, eh, den använder sig även av eh, liksom, institutioner som en skolor och så vidare räknar han hit. Och sådär. Men han säger att eh, det som mest kännetecknar den moderna tidsånden är den ökande betydelsen av disciplinerande makt som individen utövar över sig själv. Eh, och exakt samma idé finns hos eh, andra postmodernister, som Baudrillard till exempel. Han hävdade, att, eh, han hävdade till och med att eh, på, det här var på, på 60-talet som man skrev där I New York så finns det inga poliser för att människor yeah. övervakar eh, sig själv till den eh, graden att det inte behövs. Yeah. Eh, och det, <laughs> det, det, det kan ju alla som eh, liksom, ja, har hängt med överhuvudtaget eh, och känner till någonting om, om USA liksom. eh, Ja, ganska snabbt då. Fokus är att det verkar för mig som att makten alltid funnits där. Att man aldrig är utanför den. Att det inte finns några marginaler för de som bryter med systemet. Man rullar så av vi alla, <gör> liksom, både utsugare och utsugna, förtryckare och förtryckt, Ansvariga för förtryckan. För att komma bort ifrån eh, vad för det förtryckande eh, tankehierarkier så föreslår han eh, faktiskt för att vi ska ta LSD. <laughs> den här typen av grepp är liksom det enda som forskningsjournalister kan komma på. För att på något sätt komma runt det här faktumet att vi alla är en del av att skapa och makt. Makt skapas i alla våra hjärnor och vi är alla en del av, av att skapa förtryck och så vidare. Så ska vi helt enkelt bara liksom, eh, anamma och liksom försköna eh, den kapitalistiska samhällets mest barbariska uttryck som eh, drogmissbryt och sådär. Och använda det på något sätt i, i våran eh, kamp mot eh, förtryck. Eh, Postmodernismens... Idealistiska filosofi säger att, att allting är eh, subjektivt, att allting beror på eh, vårt individuella perspektiv. Eh, och som marxister så förnekar inte vi eh, subjektivitet. Eh, vi inser såklart att varje människans eh, perspektiv är begränsat, eh, men genom interaktion med andra med interaktion, människor att... uh, och inte minst genom vi är inte... att vi ärver idéer från tidigare generationer ifrån gen... liksom så långt tillbaka som det har liksom kultur och, och så vidare så, så har vi ärvt idéer från tidigare generationer och det här gör att vi kan vidga vårt perspektiv så att vi är inte begränsade till bara vårt eget snäva perspektiv utan vi kan få ett bredare perspektiv uh, och Postmodernisterna säger att ja, men, idéer är det bestämmande och, och, och vi kan faktiskt bara välja och vraka godtyckligt mellan idéer och forma våra idéer som vi vill. De säger också att det finns inga idéer som är mer korrekta än andra idéer. Förutom då postmodernisterna såklart, vilket ni kanske har fattat det där laget. De säger att det finns ingen utveckling överhuvudtaget förutom när postmodernismen uppfanns och sen finns det en det <laughs> yeah. mm. e, Så de, av den här anledningen så avfärdar de vetenskap som dogmatisk. E, men det vi är ju faktiskt väldigt dogmatiskt det de själva säger, att, när de tror att allt verkligt tänkande börjar med dem. Vi säger inte att allt tänkande börjar med oss, med marxister. E, tvärtom så liksom, försvarar vi våra idéer, för att det är de bästa idéerna som mänskligheten har utvecklat genom tusentals år av historia. Eh, våra idéer är eh, abstraktioner, det är generaliseringen eh, av fenomen i den verkliga världen. Eh, Och eh, eh, so som Marxister säger att vi, vi lever i eh, en materiell verklighet, det är en, en verklighet, det kallas, vi säger att vi är monister av den anledningen. Eh, och den här verkligheten existerar oavsett om du observerar den eller inte. Eh, vi säger också att det går att få kunskap om den här verkligheten. Eh, att vi kan utveckla idéer som överensstämmer med den här verkligheten. Eh, den här externa verkligheten, det mänskliga medvetandet är såklart en del av verkligheten. Eh, och, eh, Människan genom en lång och mördesam process eh, kan få eh, bättre och bättre idéer om hur, eh, hur världen fungerar. Eh, till exempel så är eh, idén om att eh, solen eh, roterar runt jorden. Det var ju en idé som, som, som man hade för. Eh, det är ju faktiskt en bättre och mer korrekt idé än att natt och dag skulle bestämmas av eh, olika gudar och där. Men självklart så är eh, idén att jorden roterar runt solen en mer korrekt idé eh, som, som vi har liksom, kommit på senare. Eh, och de här idéerna kan vi ju pröva i verkligheten. Vi kan blicka ut mot värnhimmeln med ett teleskop. Eh, vi kan till och med skicka ut eh, raketer i rymden och, och eh, på, eh, om det hade inte hade stämt att eh, liksom, eh, jorden eh, roterar runt solen så hade vi upptäckt det ganska snart. Så vi kan, vi ska pröva våra idéer i verkligheten. Um, och um, så Jag sa innan att uh, liksom våra, våra idéer är uh, generaliseringar. Uh, Postmanoristerna säger att generaliseringar i sig är förtryckande. Uh, men generaliseringar är faktiskt det främsta kännetecknet för mänskligt tänkande överhuvudtaget. Alla ord som vi har är generaliseringar, ordet människa till exempel. Uh, har enbart betydelse för oss som generalisering. När jag säger ordet människa så tänker inte jag nämligen på Josef här, även om jag är så. Men, 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 men i allmänhet så är jag inte utan jag har en, en abstrakt allmän idé om vad ordet människa betyder. Där eh, min erfarenhet av alla som jag har kommit i kontakt med eh, och eh, den kunskapen som har förmedlats till mig via kulturen. såklart informerar mig om, om hur människor i allmänhet är. Och det är väldigt användbart för att då vet jag hur jag ska interagera. Jag vet eh, när jag träffar er att i allmänhet så är människor trevliga, de är vetgiriga och så vidare. Eh, och det här är väldigt användbart, eh, uppenbarligen. Eh, samtidigt så säger vi inte att alla generaliseringar är eh, korrekta. Alla generaliseringar är inte eh, av godo. Det finns fördomar, det finns rasism, det finns sexism och så vidare. Men det betyder inte att generaliseringar i sig är, är dåliga. Vad vi frågar oss är snarare, stämmer våra attraktioner överens med verkligheten? Man kan säga att inom filosofin så har det pågått en debatt, eller det pågick snarare en debatt under hundratals år. Frågan om identitet. Och identitet är egentligen vad som gör något till vad det är. Vad gör till exempel en stol till en stol? Postmodernist säger att identiteten finns inte. Fokos säger Identitet är i sig bara en paradigm, den är en mångfald och enligt många andar otaliga system genomkorsar och tävlar med varandra. Man säger alltså att eh, ingenting är en, en sak. Allting består av oändligt många saker och eh, oändligt många eh, skillnader. Skillnader är ett sånt här begrepp som de återkommer till eh, frekvent och de, de betonar det väldigt, väldigt starkt. Och Det är symptomatiskt kan man säga. Därför att... Eh, där, den här filosofin tenderar att fokusera på vad som skiljer människor. Var. Men Men de säger då liksom att allting består av skillnader. Och det är något någonting väldigt konstigt att säga därför att om man tänker på det så, skillnad förutsätter givetvis likhet. Och det, det blir rätt så uppenbart om man tänker på det. Faktum är att likhet och skillnad är en olöslig motsats. Man kan inte ha det ena utan den andra. Eh, för att eh, konkretisera det lite så kan man säga att eh, den mänskliga kroppen består av eh, miljontals celler. När cellerna byts ut med jämna mellanrum ungefär så här var sjunde år så har eh, varenda enda cell i våra kropp, till och med de som byts ut långsamt i eh, ryggmärgen och sådär, har byts ut efter, efter sju år. Eh, så att efter sju år eh, alltså, så är man en helt annan människa, då. Eh, och eh, det, det, det kan man säga att eh, på ett sätt stämmer det. Hand, på ett sätt är man en annan människa. Men, men det är one också, också sant. Eh, därför the att the givetvis this så this finns det en horse likhet horse i eh, vem man är. In De här ställena in har inte in bytt in ut utan uh, det, det finns någonting som har bevarats i den här processen. Och... Så allting består av den här typen av motsättningar kan man säga och all rörelse drivs faktiskt av motsättningar. Rörelsen är inneboende i de här motsättningarna och det är faktiskt anledningen till varför det finns lagbundenhet överhuvudtaget postministerna säger att lagar, de existerar inte det finns till exempel inte naturlagar och så där, utan det, naturlagar är liksom ett sätt som, som människan har uppfunnit bara för att liksom, ja, det, det är en typ av narrativ enkelt. Foucault igen då blir många Foucault för, ursäkta, han säger att historien består av nödvändighetens järnhand som skakar slumpens tärningar men andra ord så säger han att nödvändighet är någonting som marxister bara påtvingar verkligheten. Istället för en enhetlig teori om historisk utveckling som marxismen, så tog jag Foucault Nietzsches idé om att göra så kallade genealogier som helt förnekar utveckling. Och Hos FOK så blir det de här genealogierna istället ett försök att spåra ursprunget, eller vad, ska man, vad man ska kalla det, för specifika institutioner och olika former för diskursen. Och det blir, kan man säga, till en naken maktkamp för att uttrycka det med hans ord. Där det inte finns någon form av utveckling. I en av sina böcker så skriver Foucault, kategorier av diskontinuitet och skillnad, begrepp som tröskel, bristning och transformation, som en beskrivning av serier och gränser. I kontrast till begrepp som kontinuitet, tradition, influens, utveckling och evolution, det är att göra en genealogi. Då, liksom. Så här kan vi se, bara för att liksom betona, hur, hur de fokuserar på allting som... Eh, på skillnad, på, på brott, på, eh, och, och förnekar kontinuitet och influens överhuvudtaget. Eh, och Foucault säger också att genealogisk eh, historia ska notera händelsernas särskildhet och bevara deras spridning. Vi ska inte eh, förstå historien. Eh, vi ska inte eh, upptäcka generella lagar, inga likheter och sådär. Ekonomin finns inte, samhället finns inte, eh, klasser existerar inte och så vidare. Eh, kapitalismen är i sig bara en eh, berättelse eller narrativ. Eh, vi säger att kapitalismens inre motsättningar av nödvändighet kommer att leda till kriser. Det, det är någonting som vi ser gång på gång. Korrektheten i den idén. Vi säger också att de här kriserna kommer att leda till massarbetslöshet och ökat lidande för massorna internationellt. Men vi säger också att det här är fallet om kapitalismen inte avskaffas. Med andra ord så har vi inte en mekanisk uppfattning av liksom, historien. Vi säger att... Människor kan påverka historien. Den är, inte bara, den är inte helt kanisk. Marx uttryckte det här på ett bra sätt. När han säger att människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande. Inte under omständigheter som de själva valt, utan, utan under omständigheter som är omedelbart förhanden givna och redan existerande. Man säger att genom att förstå verkligheten så kan vi förändra den, vi kan avträffa kapitalismen. Trots att Foucault avvisar utveckling avvisar generaliserande eller totaliserande som ibland ett begrepp som klass och kön och så där, Och en sammanhängande historiesyn överhuvudtaget. Så pratar Foucault om ett historiskt brott med övergången till den moderna världen, och det här är ju väldigt motsägelsefullt, att å ena sidan förneka historisk utveckling och i nästa stund säga att det finns, eller det har skett utveckling, liksom. Och det här den här övergången skedde då enligt Foucault efter den franska revolutionen 1789. Och när han pratar om liksom, och försöker beskriva det samhället som på något sätt magiskt har uppstått efter 1789, så är det inte med någon hänvisning till kapitalismen, inte med någon hänvisning till förändringar i produktionssättet utan enbart utifrån idéer, upplysningens idéer specifikt då. Och det här att liksom först förneka historisk utveckling och sedan liksom använda sig av den, så att säga, det är någonting som Många av de här postmodernisterna gör, alla, mig vetligen. Och även då Lyotard och Baudrillard, som var två postmodernister i Frankrike, 1,68. Baudrillard, Baudrillard då, han attackerade också marxismen, förnekade utveckling, och sa att idén om produktion och utveckling är någonting som marxister påtvingar den cykliska verkligheten och den här idén om den cykliska verkligheten alltså en verklighet som bara upprepar sig det är någonting som, som är en väldigt märklig idé men den kommer från Nietzsche från början om, han, han kallade det för den oändliga upprepningen och samtidigt då så säger Baudelaide på ett väldigt bombastiskt sätt att en revolution har räckt rum av lika stor betydelse som den industriella revolutionen nu bestäms den globala kapitalismen inte av produktion utan av reproduktion av både media, publicitet, information och kommunikationsnätverk. Eh, det är helt oklart exakt när den här revolutionen har läckt rum, men någon gång. Man får förstå att det är någon gång under efterkrigstiden, alltså efter andra världskriget, som den här eh, revolutionen har läckt rum. Då. Och eh, menar att eh, numera så lever vi i en hyperverklighet. Jag ska förklara vad det här är för det är nånting Så istället för att för att våra idéer på ett mer eller mindre exakt sätt överensstämmer med verkligheten, så menar våra att världen består av idéer eller bilder då är, av en icke existerande verklighet. Där resultatet blir det här är ett citat, Inga subjekt, ingen brännpunkt, centrum eller periferi, inget våld eller övervakning, bara information, hemliga virus, kedjereaktioner, långsam implosion och avbilden av rum där verklighetseffekter verkar. Det är en väldigt, eh, väldigt apokalyptisk och dystopisk bild som man får om man läser eh, Baudelaire. Det är liksom typiskt för, för eh, hans, eh, hans tänkande. Eh, han menar att eh, numera så existerar inte ideologi längre, eh, masskultur, eh, som till exempel eh, Disneyland är ett sånt exempel som man tar upp, tv såpor och, och så vidare. Eh, det har blivit en del av den här hyperverkligheten som, alla, som vi alla lever i eh, och eh, allt, det här, ja, allt det här har blivit en del av verkligheten och är lika verkligt som, som någonting annat. Eh, den enda ideologin som fortfarande existerar, säger Borulard, är idén om en verklighet och <laughs> en samling. Mm. Han säger att det lever nu med ett kallt universum där massorna har förvandlats till passiva objekt. De möts inte längre utan samexisterar bara som tv-tittare framför en tv. Um. Och den här hyperverkligheten då, som han pratar om, den är resultatet av eh, vad de kallar för det postindustriella samhället. Det här är en idé som blev väldigt populär inom sociologin eh, under den här perioden, eh, bland annat genom personer som eh, Daniel Bell och eh, André Gortz. Eh, André Gortz skrev eh, 1980 en bok som heter eh, Farväl till arbetarklassen, där han argumenterar för att arbetarklassen inte existerar längre. Mm. Och, eh, enligt Daniel Bell då, eh, så kännetecknas det postindustriella samhället av ett skifte eh, från produktion till en tjänsteekonomi, alltså en, en ekonomi som helt och hållet domineras av, av tjänstesektorn. Eh, ett kunskapssamhälle eh, som mer och mer domineras av universitetsutbildade specialister och en teknologisk elit. Eh, storföretagen organiseras nu utifrån en socialiserande funktion där arbetare garanteras livslånga anställningar jag känner det. <laughs> eh, och det mesta av företagens resurser går till att tillfredsställa arbetet. <laughs> <laughs> Så det här är uppenbarligen liksom inte en världsbild som eh, särskilt många håller med om. Det här är ju en världsbild som präglar småborgerhetens eh, värld. Eh, de, de behöver inte lämna seminarier ut rummen, eh, rummen, eh, när de eh, liksom tänker ut de här eh, idéerna. Eh, och eh, det är ett resultat av att de har isolerat sig från samhället till den grad att de tror att arbetarklassen existerar inte längre. Kapitalisterna har löst sina inre motsättningar och kan garantera alla arbetare eh, precis det de vill ha och behöver. Eh, som jag sa i början så eh, var maj 68 i Frankrike en av de eh, viktigaste impulserna för eh, den postmoderna filosofin. Eh, under efterkrigstidens kapitalistiska uppsving så var eh, de här intellektuella helt oförmögna att eh, förstå egentligen vad det var som höll på att utvecklas när kapitalismen utvecklades. Eh, eh, arbetarklassen eh, var under den här perioden eh, inte på barrikaderna i första hand. De krävde inte, eh, de flesta krävde inte revolution. Eh, och eh, då inbildade sig de här akademikerna att arbetarklassen hade försvunnit. Eh, men när maj 68 kom. Så med liksom studentprotester, med ockupationer och barrikader och sådär så förstod de fortfarande ingenting och de, de såg det här bara som en mängd olika grupper som eh, kämpar utan något, utan något gemensamt mål. Och av det här så drog de slutsatsen att ja, men det här kanske är vägen framåt, arbetarklassen den är förlegad, den finns inte längre, eh, nu är, är det bara liksom den här splittrade kampen som vi kan, som vi kan hoppas på. Eh, det finns bara en mångfald av olika intressen eh, och de sa också att det här är bättre, eh, idén om arbetarklassen var en förtryckande idé. Eh, men i allt det här, när de säger att studentprotesterna och sådär, det visar att liksom, ja, men det här är vägen framåt för kampen, så ignorerar de en väldigt ett väldigt viktig faktum. Och det är att maj 68 var den största generalstrejken i historien med 10 miljoner arbetare ute i strejk i färgkvällen. Och efter 68 så fick klasskampen ett globalt uppsving. Det största på flera decennier. Eh, och eh, bland annat då, eh, ja, särskilt efter oljekrisen 1973, eh, i Västeuropa så såg man eh, det största eh, uppsvinget av klasskamp på decennier. Eh, vi hade den heta hösten i Italien 1969, eh, strejkvågen i Storbritannien 70-74, portugisiska revolutionen eh, 74-75, eh, klasskampen i Spanien mot Frankos diktatur 74-75. Eh, och det var samma sak runt om i världen. Cordobasa i Argentina, då hade en generalstrejk i, i Quebec 1972. Eh, och postmogniserna postmogn ignorerar helt det här, de ignorerar all den här klasskampen som sker. Eh, jag ska läsa ett par budrillard-sitat till. <går> i skuggan det här är en bok av honom, i skuggan av den tysta majoriteten från 1978 precis efter alla de här rörelserna så skriver han efter många revolutioner och 200 år av politisk lärotid, trots syndernas fackföreningarnas partiernas och de intellektuellas energi som lagts på att skola och mobilisera folket. Är det fortfarande bara, och det kommer fortsätta vara likadant om 10 eller 20 år, ett tusental personer som reser sig och 20 miljoner som förblir passiva? Massornas likgiltighet, och här syftar han på att eh, han, han menar att massorna är mer intresserade av att titta på fotbollen än att följa politiken. Eh, massornas likgiltighet är det att verkliga deras enda praktik. Eh, det finns inget annat ideal i dem att hoppas på. Inget att förfasas över. Detta, det är detta brutala faktum. En kollektiv hämnd och en vägran att delta i de rekommenderade idealen. Hur upplysta de än är. som andra ord så liksom, romantiserar han passiviteten. Och ser det liksom som, som massornas verkliga uttryck. Det så här massorna egentligen är. De ignorerar den kamp som pågår. Och romantiserar den här likgiltigheten och passiviteten. Eh, idag, eh, när eh, kapitalismen avslöjar sig på punkt efter punkt, när fattigdomen ökar, när kapitalismen är helt oförmögen att förse fattiga länder med coronavaccin eh, när rasismen ökar, då säger postministerna att vi ska avstå från all gemensam kamp eh, för att den är förtryckande. Eh, och de här dåliga idéerna är inte bara oskyldiga misstag, utan eh, det, är, det är inte bara en abstrakt filosofi eh, som inte kan göra någon skada. De attackerar all vetenskap och kunskap det är deras värsta fjärna. De har ett fullkomligt förakt för arbetarklassen. Och mest av allt hatar de socialismen. De säger att de kritiserar modernismen. är postmodernismen då. Och i det inkluderar de både marxismen och liberalismen. Men... I själva verket så eh, fokuserar de helt ensidigt på marxismen. Eh, de upprepar egentligen bara exakt eh, vad, eh, liberala, eh, de, vad liberalerna säger. Eh, de säger att vi lever i den bästa av världen. Eh, det är omöjligt att förändra världen. Eh, och vissa av de här postmodernisterna som Richard Rorty som är en amerikansk postmodernist han, han säger att han är stolt libera liberal och liksom ser att men, de här idéerna överensstämmer med liberalismen. Eh, vi kan titta lite på eh, vilka politiska slutsatser som, eh, som de här filosoferna drar. Foucault då, eh, som vi har sett, eh, förklarar att eh, makten finns överallt. Eh, vilket då borde göra att kamp är helt meningslöst, för hur kan man kämpa om man själv är en del av problemet? Eh, men trots det här så, så hävdade han att istället för de här eh, dominerande maktdiskurserna som vi pratade om då, eh, så ska vi äh, förlåt, återaktivera lokal kunskap. Eh, en annan filosof som är heter till kan här för en mindre eh, kunskap. Eh, så de är inte helt emot generaliseringar. De är bara emot en viss typ av generaliseringar. De i sina egna generaliseringar. Man förklarar inte liksom exakt hur stor den här lokala kunskapen får vara. Exakt hur stor del av samhället som den får omfatta. Eller hur Många grupper, det är sådär. Statslita är strax klara. Men... Och, men det verkar som att liksom, individen här på något sätt det som Foucault vill återgå. Och, precis som Lyotard så, så säger han att ja, men, estetiken det är nog den plats där vi kan uttrycka motstånd bäst. Han säger att kan inte varje persons liv bli ett konstverk? Varför skulle lampan eller huset vara ett konstverk men inte ditt liv? Eh, och det här är ju ett, ett fullkomligt hån emot eh, liksom en arbetare som lever i slummen i Karachi som inte har revd vatten, som inte har medicin som inte kan sätta mat på bordet till sina barn och sådär. Så ska så man se sitt liv som ett konstverk då, bara liksom det här livet som man har, har ä, fått till sig då. Eh, det är ett fullkomligt hån. Eh, jag ska jag lite så att eh, jag tillfredsställer herr ordförande här. Men... Eh, men slutsatserna av den här filosofin är helt enkelt extremt reaktionära. Och vi kan se att de här idéerna leder till splittring, det splittra kappen. Och de postmodernistiska idéerna är ingenting som hör hemma i marxismen. Det finns ingenting i postmodernismen som kan lägga till någonting till marxismen. Utan de här idéerna måste bekämpas. Och det är också själva poängen med vi diskuterar det äh, här idag. Äh,